0: Y... ¡Hola! ¿Cómo están? Episodio 3 de este podcast. ¿Buah? La neta, este... No no pensaba que iba a grabar este... Esto a tiempo, y de hecho... Lo estoy haciendo bastante tarde porque... Lo tengo que subir mañana... Bueno, más bien lo tengo que subir hoy a las 12 de la noche. Y estoy grabando esto... A las 8, o sea, tengo ahorita... Bueno, no, no me tardo tanto, son como de 50 minutos. Y, pues, bueno, tengo varios anuncios. Es el primero, pues por petición de algu de alguna gente que me pi que me pidió este, esta madre, este, pues voy a ponerle música de ahora en adelante a los a los, eh, a los, pues, a los episodios, este, de fondo así como muy, así, tranquilita o algo así, capaz así que busco algo, este, de música relajante, estudio Ghibli o alguna cosa así, porque está bien chida, yo con eso hago mi tarea. <risa> y lo segundo, este para la gente que está aquí y que... Pues bueno, o sea, anuncié en mis redes este, la semana pasada que ya andaba disponible este podcast. El punto es que varia gente, varias gentes pensaron que el podcast iba a ser de Mariano y yo. O sea, el podcast de Zinit. El punto es que, pues obvio, este, aún no estamos trabajando... Bueno, no, de hecho ya tenemos un episodio planeado. este, El cual va a estrenar... No sé cuándo vaya a salir, el punto es que... O sea, sí, sal, sí grabamos un episodio entero, el problema fue que el audio sonaba horrible, este, no... Bueno, fue más bien culpa de Mariano. Sí, todo, todo es culpa tuya, Mariano, no, no te hagas. Este, porque este, se supone que tenemos que grabar las dos capas de audio, o sea, la mía y la de él, cada quien por separado. O sea, que en una capa de audio nomás suena mi voz y en, la, en una capa de audio nomás suena su voz. Y las dos sincronizarlas y contarlas. El punto es que Mariano grabó mi voz y su voz. Y yo nomás mi voz. Entonces el punto es que. Pues obvio suena horrible. Y suena súper ecualizado. Porque a veces se puede. Pues. Pues como separar la llamada. Entonces o sea se puede alentar. O se puede acelerar. Entonces suena súper ecualizado. Y pues no me gustó cómo quedó. Entonces pues. Probablemente. El episodio no salga. Hasta. Pues probablemente no lo grabemos. Hasta el viernes. El segundo episodio. Por más que. El primero me encantó de lo que hablamos. Pero pues. Probablemente grabemos. El verdadero primer episodio el viernes para subirlo aproximadamente el sábado o el domingo, yo qué sé. Así que pues por el momento, pues bienvenidos a Cine Café de Madrugada. ¡Hola! Bueno, este sinceramente no tenía planeado nada para esta semana porque pues obvio no hay estrenos, no hay nada y probablemente los temas que son más fáciles para debatir y todo eso los vamos a dejar para el podcast que vamos a tener Mariano y yo como el caso de, yo qué sé, de que ahorita anunciaron que va a salir el Releón 3 que es la mayor pendejada que puede existir pero pues bueno, eso lo voy a dejar para el viernes supongo y por el momento pues... Por cierto, me pueden seguir en Letterboxd. Ahí voy a tener este. Mi. Como mi diario de películas que vaya viendo. Y recomendaciones y cosas así. El punto es que. Pues. Decidí este, ver dos películas en los últimos. Pues. Dos días. Pues, ¿Qué día es hoy? Es. Mar sí. El domingo y el lunes. Este. Y probablemente de esas dos películas vaya a hablar hoy. Una, de una me voy a extender Super Cabrón y probablemente va a ser el tema principal de este episodio. Y la segunda es una corta, o sea, dura 62 minutos según yo. Que es la de. ¿Cómo se dice? La de Stanley Kubrick, Fear and Desire, que pues. Pues vamos a hablar tantito de esa. Porque pues es lo. Como más fresco que tengo, la, esas dos películas son las cosas más frescas que tenga Y además Fear and Desire no creo que me tome tanto tiempo como lo es Pues la, la el tema principal que pues es Perfect Blue de Satoshi Kon Según yo si sí, será sí Satoshi Kon, es una película animada, de anime Que pues había oído hablar mucho de ella, la neta había este, escuchado que pues era muy buena, era este, algo que, pues, te pudier que te podía marcar la vida en general, que te podía este dejar con muchos pensamientos después de terminar de verla y que es como un como un inf como algo influencial en el caso del terror japonés que pues lo que yo tengo entendido del terror japonés es que está más este, enfocado en este ser meterse con tu mente y cosas así, entonces pues por eso, es como una película la cual yo no esperaba que fuera así, o sea literalmente, comparar el principio al final de la película está súper cabrón la neta, pero pues este por el momento este de, voy a tratar de no decir tanto este en este capítulo porque el anterior me hubiera encantado de no haber sido por que cada cinco minutos andaba diciendo este este, pero es algo que me sale naturalmente. es... Pues, horrible. Entonces, pues... Voy a intentar... Quitarme eso... Mientras hablo en este podcast. Vamos a intentar que mientras... Hago esta primera temporada de este podcast... Que no sé cuánto tiempo vaya a durar. Probablemente 12 capítulos. Probablemente menos. Probablemente más. Trate de... Este. De decir este. Ya dije este. Entonces... Pues, ¿de qué se trata la película? No sé si lo debo explicar porque la neta la gente que no la haya visto, este se le jode completamente la experiencia, la verdad. La gente que no la haya visto a secas, este, vaya a verla, vaya a... De hecho, está disponible en YouTube, este... Ay, ya dije otra vez, este... Vaya a verla, está disponible en YouTube con en subtítulos español. Está muy buena, este, se las recomiendo mucho, pero por el momento... Ya, para la gente que se, que se haya ido, pues voy a hablar de Perfect Blue. Pues la historia se trata de prácticamente una morra, una. Bueno, no me morra. Bueno, se trata de una cantante de pop, una y, idol japonesa. Que, ¿Cómo se llama? Mim que se llama Mi Y anda en un punto decisivo de su carrera, la cual es, este, o separarse de esa carrera por completo y hacerse una carrera como actriz y, este, tener, o seguir como, pues, simplemente una, una idol. Entonces ahí anda el conflicto del personaje al principio, pero ella decide, Terminara convirtiéndose en actriz y decisiones que toma en su vida, decisiones que ella va tomando por, ya sea por tratar de impresionar o tratar de satisfacer a la gente que la lleva hasta ahí, la lleva a tomar muy malas decisiones y empieza a romperse mentalmente, pues, ¿qué les puedo decir de la película? Pues... La neta me quedé exactamente igual como ando ahorita, me quedé sin palabras cuando la terminé de ver. No esperaba que fuera eso, güey, o sea, no esperaba que fuera algo así. Yo pensaba que iba a ser algo un poquito más diferente, algo más personal. Y sí, es muy personal la película, pero aún así este no sabía que iba a ser en esa magnitud, cabrón. O sea, creo que ya hay un punto en la película en el que ni siquiera sabes comprender qué diablos realmente pasó y qué diablos no, incluso al final te deja recapacitando, te deja pensando este si realmente todo lo que pasó en la película bueno, si cierta parte de la película pasó o no pasó, de lo tan rota que está el personaje, de lo tan este de lo de lo dañada mentalmente que se pone conforme avanza la película, que de hecho ya hay un punto en donde es Simplemente, pues, frustrante el verla ahí. Entre el tema del acosador, entre el tema de. De que la usen por desnudos. El tema de. La escena de violación. Y todo eso. O sea, pues. Fue una película que a mí me dejó. Pues. Pues me dejó muy pensando. O sea, me dejó. Literalmente muy, 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 muy. Ay, observado. Muy. Muy inquieto, diría yo, o sea, no me sentía bien cuando la terminé de ver, no no sabía qué desenlace darle, porque supuestamente la película ha terminado con que todo está bien, pero realmente cómo puedes confirmarlo cuando ni siquiera la misma película este, te trata de plantear algo fijo, porque nunca sabes si el infierno que anda viviendo el, la protagonista es realmente verdad o si realmente... Simplemente es un producto de su imaginación y ahí anda el pedo, o sea, ni siquiera, ni tú ni mi marín sabe qué diablos está pasando. Y entonces esa es como cierta conexión que tienes con el personaje, que ella no sabe nada y que tú no sabes nada. No sabes si realmente, pues yo qué sé, si realmente tenía una doble personalidad ella o si, si todo el tiempo fue esta su, su manager y ahí está el pedo, o sea, nunca realmente sabes qué diablos está pasando con el personaje, entonces pues ahí hay un hay un tema entre pues un tema que ni siquiera sabe quién diablos es en un punto, o sea, en un momento existencialista de la película ya ni siquiera sabe quién diablos es, quién quién diablos este este se separa de ella, o sea no sabe si realmente es o el personaje de la película que anda interpretando que la deja marcada. No sabe si realmente es este la estrella pop o no sabe si realmente es Mima como tal. Que no sabe si es la la mima que se queda, que pues es la que se supone que es ellas dos juntas. Entonces este, simplemente este como que te tratan de plantear ese existencialismo que tiene el personaje y, ese, y esa inquietud que tiene, ese... Esa impotencia de no saber absolutamente nada. Incluso tú la sientes como espectador. tú no sabes realmente nada. Y también te, te quedas como de. Güey quiero saber qué es. Pero no sabré nunca. O probablemente sí se sepa. Pero tú no lo puedes interpretar. O por lo menos yo no lo pude interpretar de cierta manera. O sea. Cuando la acabé de ver. No sabía si realmente todo eso que pasó entre. Entre su manager y ella. En, le, en la escena en la que. Ella se pierde la. La manager se pierde totalmente y revela que... Plot twist revela que... Ella fue la que lo anduvo atormentando todo el tiempo Y ella fue la que... Trató de ser su segunda personalidad Y ella había generado una segunda personalidad con... La estrella pop Entonces este... Pero no sabe si realmente... Es... Ciertamente de fiar... Su palabra... El decir que... Al final decir yo soy yo cuando... No pudiste saber quién eras tú durante toda la película. O sea, no siento que, que tenga algo concreto la película. O sea, sí siento que puede ser una interpretación del final en el que ella finalmente se haya recuperado de ese cierto trauma que tiene con su manager y que tiene con su vida y que haya logrado seguir adelante como actriz y se haya ganado un nombre. Sin embargo, este simplemente... O simplemente no haya avanzado y tal vez haya muerto en Cuando la atropellaron. Pero pues nunca realmente sabes nada. Y ese es el problema. Nunca sabes este. ¿Qué diablos pasó? O sea. No sabes si. Ella cometió un asesinato. O si fueron. Los de, o si fueron los demás. Este. Que la apoyaron. Que de hecho, este. Esa, ese tema de los asesinatos durante la película se me hace algo muy como, son escenas muy retorcidas, muy muy pasadas la verdad, o sea no esperaba que fuera a llegar a ese punto, yo pensaba que iba a ser una película más como se dice, una película más interna que hablara más de como el conflicto interno del personaje que de, pues, de hecho lo hace o sea de hecho pues esa es el, la temática principal pero no sabía que llegaría tan lejos en cuestión a el horror que te deja porque yo quedé Inquieto cuando la terminé de ver. O sea, an neta andaba asustado. Y no es como que yo normalmente. sí, por cualquier estupidez yo me asusté de tanta madre. De, de hecho, este. ¿Cómo se dice? Voy a. Durante todo octubre voy a este ver una película al día de terror. Analizando este. cómo evolucionó el cine de terror. Pero no es el caso. El punto es que. Pues realmente la película me asustó así a morir, güey. O sea, súper cabrón. O sea, desde la escena de la violación, que no que no sabes si realmente es un... O sea, sabes que pasó, pero no sabes si eso es un producto de su imaginación. Que piensa que ella realmente es ella en esa escena o simplemente la actuó. O sea, porque en una parte de la película te lo plantean súper bien que es este la que pierde totalmente su identidad del personaje el, el ser mima lo pierde en cierto punto al, al sentirse este perdida en ese personaje y en la estrella pop o sea porque en esa escena te explican que ella se siente sumamente pues perdida se siente como el personaje de la de la obra se siente siente que ella probablemente sea este una ilusión en un psiquiátrico que ella piense que es una estrella pop y que nunca lo haya sido y que realmente eso esa fantasía sea la que la controla y realmente la hayan violado en ese club pero realmente está muy Jodido. Está muy jodido. Y de hecho te mantiene muy, 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 muy inquieto la película. Por el hecho de todo el tema del acosador, Todo el tema de que siempre se siente observada el personaje. Porque está muy, muy horrible el tema de del de acoso. En, en el caso de la película. Cuando llega el punto en el que literalmente ni siquiera en su casa está bien. Porque publican prácticamente todo lo que ella hace. Y cada movimiento que hace. Y todo... Y durante todo el tiempo sientes que algo malo puede pasar porque sabes exactamente quién es el acosador. Solamente que no sabes cuándo va a actuar hasta que realmente lo hace, hasta que realmente ya va a pues, hacer lo que tiene que hacer. El cual, lo cual es este pues intentar matar a Mima porque supuestamente ella está tratando de imitar a la verdadera Mima y la está... Deteniendo a ser ella. Y que ella supuestamente es una impostora. Lo cual incluso el personaje siente. Incluso el personaje al momento de que... Crea esa segunda personalidad. Que no sé si realmente ella la haya creado en un punto. O si todo el tiempo fue su manager. Pero el punto es que en un cierto punto. Cuando empieza su segunda personalidad. En la cual ella siempre es una estrella pop. Y tal vez ese papel de actriz solamente sea una faceta en la cual ella está atrapada y tal vez realmente sienta que tiene que devolver por todas las malas decisiones que ha hecho en esa carrera por el hecho de, pues, filmar la escena de violación por participar en una revista de desnudos, etcétera, etcétera, etcétera es muy, 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 muy cabrón ese tema y el cómo te representan la explotación que hay en ese mercado en general, en ese. En ese ámbito. Porque siempre te lo tratan de pintar. En un punto muy positivo. En un punto en el que eh, el actor está realmente bien. Por más que realmente no. Por más que realmente. Pues eh, son personas. Y esas personas pueden tener sus pedos. Y esas personas pueden sentirse atrapadas en eso. Entonces, este pues es algo que La película trató muy bien. ¿no? O sea, bueno, yo personalmente la vi realmente muy bien, no le encontré cierto efecto la neta, o sea porque no me gusta tanto ver los efectos de la película, me encanta más ver qué, qué salió bien, qué qué fue lo que gustó, que de hecho este también algo que admiré mucho cuando la vi es que siempre este ya sea por los movimientos de la cámara o siempre por por cómo está posicionada la cámara y por en qué ángulo está dirigiéndose hacia el personaje en ciertos puntos te sientes inquieto e incómodo porque sientes que todos los que Mima siempre está siendo observado y en efecto pues Mima siempre está siendo observada por el acosador que no me acuerdo cómo se llama creo que Mimanía pero el punto es que simplemente él se cree el dueño de Mima él se cree este con todo el derecho de saber qué va a pasar con ella y qué no va a pasar y llega un punto extremista en el cual él cree que la única opción para regresar a Mima a lo que era antes es matándola, lo cual es como muy 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 pasado, verga, bueno, yo la película la sentí muy pesada, no no por no por que se alarga ni nada ni que se sienta de 5 horas cuando dura hora y media, no, o sea, de hecho es una película muy fácil de verla, la acabas y la siente es muy fluida. El punto es que realmente simplemente, pues me parece muy pesada por el tema de que trata, que es el existencialismo, el de la depresión y toda la cosa. Y la neta, este me pareció muy, muy fuerte para mí. Muy, muy fuerte. O sea, ay, sigo, sigo pensando en lo que vi ayer realmente. O sea, creo que llegué a un punto en el cual yo pues ya no me sentía, no me sentí cómodo cuando la terminé de ver. O sea, lo único que sentía era miedo. Miedo de sentirte observado, de sentirte, pues... Simplemente me sentía mal y ya cuando la terminé de ver. O sea, pues está muy, muy pasada, muy... Pero, pues quitando eso el, al lado, está bastante buena la película. Bueno, yo personalmente la gust me gustó por el conflicto interno que tiene el personaje principal y pues la animación es de 1997 y la, la animación este es pues, brutal, o sea, bueno, para un largometraje así obvio, o sea, obvio Ghibli en los ochentas hacía cosas mejores, pero la neta creo que en aspecto técnico lo hacen ver muy bien, lo hacen brillar sus lim las limitantes que tienen y a mi personaje, a, a, a mí personalmente, me encantó la película. No le, no le encontré algo de lo cual quejarme. Así que, pues, por eso creo que me ando reduciendo mucho en tiempo. Porque apenas ando hablando 18 minutos y probablemente ya acabé de hablar esta película. Así que probablemente sea un programa corto, no como el anterior de Carrie, que duré un buen. Aunque también fue, es porque muchas veces me extiendo mucho hablando de, de cierto tema. O sea, de, de qué se trata y cosas así. Porque la neta, pues, me gusta desahogarme en este punto. De hecho, no sé qué película voy a ver hoy. O sea, me hice una lista de películas que están disponibles. Bueno, ese no es el punto. Entonces, creo que ya... Borrón con Perfect Blue. Se las recomiendo mucho. Está en YouTube gratis. Creo que estaría bueno verla en... En estas épocas que se vienen, que es octubre, que es pues el mes del terror, sí claro. Y para pues que te deje pensando un rato porque de hecho es una muy buena película de terror entre Bueno, sí obvio es terror psicológico Súper cabrón Pero Y pues nada, no, se las recomiendo mucho Este Ojalá la vean Y bueno Ahora ya Borrón de este tema Borrón de Perfect Blue y pasemos a lo siguiente, lo cual es, pues, Fear and Desire de Stanley Kubrick. Creo que es su primera película que él hizo. Pues, la vi ayer, ¿sí? porque ya era tarde, ya probablemente me tenía que dormir como en una hora. Porque no, no como que no tuve este día, ese día tiempo libre, no tuve... Bueno, sí tuve, pero como que no lo aproveché en ese momento. Y decidí ver una película corta, una película que fácil te la podías echar. En bueno, una hora, una película como de... Pues sí, fácil de ver. Como tenía la opción de ver 5 centímetros por segundo, la película de Makoto Shinkai. Que probablemente la vea después, cuando vaya a ver... Tenkin loco al cine, que no, todavía no la estrenan, pero ya muero de ganas por verla en el cine. Que Ya la vi, pero la quiero volver a ver. La neta. me encanta esa película. Pero, este, por el momento, pues... o oh, Y la segunda opción era, pues obvio, Fear and Desire, la primera película de Stanley Kubrick. Que, pues, dura nomás una hora... La verdad dura la verdad dura como 52 minutos. Porque. Bueno, 58 porque el resto son créditos. Pero aún así. Dura una hora. Es un. Es un largometraje corto, obvio. Muy. Muy fácil de ver. Y muy. Pues. Rápido, muy. Como para ver en una tarde en la que andas aburrido, la verdad, o sea, yo personalmente, pues, estuvo ok, no, no lo di ni la me, o sea, obvio, porque, para serlo sincero, sí tiene muchos problemas la película, principalmente porque, pues es el primer trabajo de una persona que tiene mucho potencial, y de hecho, me impresiona el ver la evolución de su carrera, ...de ese punto al punto en el que acabó... ...que es Sidewise Shot... ...pero el punto es que... ...para hacer su película... ...para hacer una película... ...en la cual... ...él... ...produjo por su cuenta... ...bueno, por lo menos... ...creo que un tío adinerado... ...se la dio para hacerla... ...es... ...pues... ...está buena... ...o sea, algo que hizo... ...pues alguien con... ...con... ...por su cuenta... ...que digo, no creo que haya vivido una... ...productora ni nada parecido... ...o sea... Estoy seguro de que él solo la produjo. Pues está bien, o sea. Porque desde el lugar en donde la graba, desde los... los pues sí, los lugares en donde la grabó, el cierto, la naturaleza, los vestuarios me parecen muy, muy profesionales para una producción amateur. Que digo, pues... si está... Sí, si, pues... Sí si tiene muchos defectos la película, o la sea, neta... ¿no? Está. Siento que su mayor defecto es que simplemente como que trata de complicarte las cosas, por más que no están tan, tan complicados, o sea, literalmente la historia se trata de, de soldados que se pierden este, y tienen que construir una balsa, pero ahora tienen que matar al general para escapar de ahí. Y digo, siento que la trata de como hacer muy poética para por como es su primer trabajo, pero. Neta, no la sentí tan mal, o sea, no la sentí tan pesada. Creo que personalmente hay puntos de la película que me gustaron, como. Como, ay, güey, como, como el final en sí, como el final, la escena final en la que atacan la base en la que están. Siento que, pues, obvio se siente muy apresurado por el hecho de que es una película corta, dura nomás una hora. Pero, pues, aún así, eso no la hace poco disfrutable, o sea, sí. Si sí es tan malona, o sea, pero de algún punto tienes que comenzar Y para comenzar desde ese punto, pues está bien O sea, porque una película amateur, una película que tú harías este una tarde con tus amigos o algo así es, A comparación de esto, está bastante bien O sea, yo personalmente la disfruté por Incluso las actuaciones no estaban tan mal De hecho, yo la disfruté, más sin embargo, yo no la amé ni la odié y si la quieren ver está disponible en YouTube. Porque pues. Porque pues ahí ponen producciones ya más viejas. Obvio. De hecho, ahí probablemente voy a ver el cabinete del Dr. Caligari pasado mañana ya que empiece todo lo del maratón de películas de terror que voy a ver. Pero pues. Más allá de eso, pues. La película pues está padre. O sea, la puedes disfrutar durante un rato. Siento que la sientes más larga de lo que es Pero más allá de eso pues Está entretenida verla Un ratito de fondo Y ver realmente En lo que se convirtió Stanley Kubrick Y compararla Con sus últimas obras Porque es impresionante el avance que logró Y de hecho varias cosas que, En las que él se caracterizaba Pues ya desde ese punto Las intentaba de plasmar en pantalla Y de hecho yo pues la disfruté, la disfruté, como ya lo dije varias veces simplemente pues me gustó, o sea, siento que sí muchas veces trata de ser muy poética con sus acciones como el vato que se vuelve loco por la morra que de hecho eso, más allá de eso me incomodó pero pues Stanley Kubrick sabe hacer momentos muy incómodos qué te digo, o por lo menos momentos raros y ese era uno de sus momentos la verdad pero pues no me disgustó del todo la película yo personalmente pues me pareció entretenida para ver en una tarde y para pues pues como dije ya varias veces analizar el proceso Stanley Kubrick como director y pues bueno nada de esto pensé que me iba a extender muchísimo más en este programa por pues el tema que tenía planeado pero es que literalmente Aún estoy sin palabras después de haber visto Perfect Blue O sea, no creo poder hablar muchísimo más de lo que ya hablé en este punto de ella Y pues Fear and Desire, pues no tengo mucho que decir de ella la verdad Para quien la quiera ver, véala, está en YouTube como se los dije Y pues más allá de eso, creo que ya sería todo el semana de hoy Anduvo corto el episodio, pero pues, pues ya yeah, que se hace la neta, creo que. Creo que incluso anduvo más largo que el de Evangelion. Aunque el de Evangelion, la neta, sí lo quería extender muchísimo más. Pero supongo que va a ser para la segunda parte. Que aún no sé cuándo lo voy a grabar. Pero aún así, este, espero que lo hayan disfrutado. Que, que les haya gustado. Compartan los si que les gustó con sus amigos. Que les interese el tema. Y recuerden que ahora ya estoy en Letterboxd. Este para que vean las listas que hago, les, las recomendaciones que les doy, etcétera, etcétera, etcétera. Y esperen próximamente el primer episodio del podcast de CINET con, Mari, con Mariano y yo, que pues vamos a debatir de pues este tema que tanto a mí me gusta, que es el cine. Y pues más allá de eso, nos vemos la próxima semana. Este, aún no sé de qué voy a hablar Obviamente, porque nunca estoy preparado Para estos podcasts, como ya se notó El día de hoy, pero pues más allá de eso Pues Espero que lo hayan disfrutado Que les haya, haya pasado un buen rato Y pues, nos vemos la próxima semana Chao